0: Llegué al estudio de Giro alrededor del mediodía del 14 de noviembre. Su casa es pequeña, acogedora, y las paredes están llenas de todo tipo de arte. Grabados, dibujos, pinturas, fotos, esculturas, y por supuesto, flashes. Tiene muchas plantas que me contó, ha tenido desde pequeñas y nunca se le han secado. Cuando me enseñó los diseños me encantaron eran justo lo que quería. Yo no soy muy buena visualizando tatuajes, por eso es tan interesante ver por primera vez cómo alguien más pone en trazos mis palabras y mis ideas. Yo le propuse un pez con piernas humano y un insecto con cabeza de perro. Esas dos figuras cubrirían la mayor parte de mi antebrazo y el resto lo llenaríamos con fillers o lo que se nos ocurriera, como hacíamos siempre. Después de dos años construyendo mi manga, Giro y yo hemos logrado tener una sinergia que nos permite pensar e imaginar juntos cosas que terminan siendo increíbles. El primer tatuaje de esa manga, sin embargo, no fue hecho por él, sino por Duque, un tatuador canario que encontré cuando estuve de intercambio en Tenerife. Eso fue en 2020, es decir, en mi intercambio no pasó casi nada relevante y estuvimos muchos meses en cuarentena pero no me iba a ir sin al menos llevarme un tatuaje con el que pudiera mamonear que había estado en España y me había rayado allá. Me costó mucho encontrar a un artista que me gustara, pero en cuanto encontré al duque en Instagram, su estilo me resonó un buen. Luego de un arduo proceso de eliminación, dentro del cual consulté a mis amistades y acabé haciendo lo que quise, como siempre hago, escogí un flash de un angelito punk sosteniendo una flor recargado en un corazón con un banner que dice huracán. Huracán por la canción de las madrastras, una de las rolas muy tristes que escucho en loop cuando ando muy sad. Lo primero que mi rumi Carla me dijo cuando lo vio terminado fue que tenía cara de Benito Juárez. Y sí, pero la neta eso hizo que me gustara aún más. En ese momento yo no tenía idea de que ese tatuaje iba a definir el estilo de lo que después sería una manga completa. Cuando volví a México empezamos a llenar el brazo con flashes originales de Giro, Diseños freehand basados en mis ideas y muchos fillers. Todo tradicional, líneas muy gruesas y puro negro. Tratamos de recuperar imágenes relacionadas con el cielo para mantener la temática del primer tatú. Una mujer mariposa, una golondrina, una luna, nubes, estrellas. Llegado ese punto, media manga se veía incompleta. El antebrazo fueron dos sesiones de aproximadamente 5 horas de tatuaje cada una. Sí, mucho dolor. Adentro de la muñeca y adentro del codo me mataron. El codo mismo fue súper dramático. Pero no es eso de lo que quiero hablar. El día que terminé mi manga tomé, más que un paso, un saltito que me puso más cerca de sentirme como la persona que soy. El tatuaje es de las cosas en que más me he apoyado en mi proceso de descubrir qué pedo conmigo misma y compartirlo con el mundo. Con este lo que hice, sin saberlo hasta después... Fue rastrear imágenes que me provocan añoranza y me ponen en contacto con mis yo del pasado, como si intentara reconstruir la estética de mi infancia en una forma en que sea visible para mí y para los demás. El pez, por ejemplo, me recuerda a la casa de mi abuela, que tenía decoraciones de peces que me fascinaban. La cabeza de perro se inspiró en una máscara tradicional que heredé de mi abuelo. Y el cuerpo del insecto estuvo basado en el grabado calavera huertista de Guadalupe Posada, siendo mi segundo tatuaje inspirado en el trabajo de este artista mexicano. Lo último que agregamos fue una smiley face en la muñeca, donde quedaba un hueco en el que no sabíamos qué poner. Esta no tiene nada que ver, pero es un guiño a un tatuaje que un amigo muy querido se hizo estando pedo. Todo el tatuaje está lleno de símbolos que cargan significados importantes para mí. En la segunda sesión, cuando ya estábamos a un par de horas de terminar, Giro y yo ya estábamos bien grifos y nos quedamos en silencio, solo con la música al fondo. De repente sentí muchas ganas de llorar, pero no por el dolor, sino por algo como tristeza o melancolía. Obvio me aguanté porque qué oso, no lo quería sacar de pedo y aparte ya me urgía terminar. Llegó a mi cabeza Bri, mi amiga de Oregon que falleció un mes antes por una sobredosis. Hasta ese momento no había tenido tiempo de procesar su muerte y las circunstancias alrededor, que fueron muy caóticas. Entonces fue como si el dolor del tatuaje se ofreciera como un canal para que yo pudiera liberar el dolor psíquico que todo eso me provocó. Luego recordé más cosas así y poco a poco me fui metiendo más y más en mis pensamientos hasta que llegué a un estado como de conmoción. No sé cómo poner en palabras lo que sentí, lo más cercano es inefable. Fue como si adelantara lo de seis meses de meditación de una sentada. Cuando iba a mi casa en el directo, tuve la realización de que el periodo de mi vida al que pertenecen esos sucesos había concluido y yo, quizás sintiendo esa maduración, escogí ese momento para hacerme un tatuaje que acabó siendo mucho más personal de lo planeado. Me sentí como si hubiera pasado por un ritual, pero ¿qué tanto de ritual puede tener un intercambio que al final es económico? Es decir, en nuestra sociedad el tatuaje es un simple producto, a diferencia de las culturas tradicionales en que puede hasta determinar el rol social de quien lo porta. Platicando de estos divagues con mi amigo Mario, me dio curiosidad profundizar más en las diferencias entre mi experiencia, que puede ser la de muchas más, y lo que ocurre en sociedades en que por norma las etapas de la vida se expresan en el cuerpo a través de tatuajes. En la siguiente charla, Mario y yo reflexionamos sobre el tema partiendo de su perspectiva antropológica para intentar dar respuesta a la interrogante de en qué se distingue el tatuaje en nuestra cultura del tatuaje en culturas tribales. Esperamos que les guste. Primero,
1: yo creo que eh, la introducción que diste sobre eh, tu experiencia, aunque podríamos como... uh -huh analizarlo todo de manera más profunda, la experiencia del tatuaje eh, ya puede darnos como ciertas luces para poder interpretar eh, una práctica en este caso, una práctica social, porque al final de cuentas el tatuaje eh, hay que entenderlo primero como en esa escala, ¿no? como una práctica social. El caso eh, primero que me gustaría también añadir, y creo que es muy importante, es el caso de los símbolos. Eh, tú nos platicabas de los símbolos en el tatuaje, de, de dónde nace, digamos, la inspiración de terminarlo también, sobre qué eh, elementos usar, y, y diste en el clavo con el concepto de identidad. Un tatuaje, okay. de alguna manera, representa algún elemento de la identidad. O, hoy en día vivimos en sociedades complejas, y más en nuestros contextos, que son, yo los puedo denominar como cosmopolitas, eh, provinciales también, pero nuestros consumos culturales son un poco más universales, ¿no? También hay ciertas como líneas de, de consumo, sin embargo, eh, eso nos hace pensar en que nuestras identidades son multidimensionales hasta cierto punto. Sin embargo, eh, en, en el tatuaje se puede observar ciertos elementos importantes de nuestra identidad, de nuestro pasado, de nuestra narrativa claro. en general. Eso es en, un, en una mirada un poco más... Eh, digamos sencilla y general sobre el tatuaje, eh, ya hemos platicado y ahorita vamos a dialogar sobre eso, sobre hasta qué punto podemos analizar eh, el tatuaje o la modificación del cuerpo en términos rituales, en términos religiosos, en términos místicos y, y todo eso dependerá mucho de la sociedad en la que vivimos, a qué grupos pertenecemos y cuál es nuestra conciencia en función del tatuaje. Entonces, me gustaría claro. preguntarte también de cierta ah. manera, ¿cómo fue el, el, el acercamiento al tatuaje? O sea, obviamente uh -huh. ha sido un proceso, ha habido como diferentes intenciones, pero al menos esta última, ¿cómo definirías? En pocas palabras, ¿cómo definirías cuál fue la, la intención del tatuaje?
0: Pues tú justo mencionaste la palabra ahorita ritual y yo lo sentí mucho como una experiencia así, de como que me envolvió una atmósfera muy, eh, muy mística, me puse muy en contacto con emociones muy fuertes que había experimentado en los meses anteriores, por una serie de cosas que pasaron, pero que en ese momento ya habían culminado. Entonces yo estaba en un punto de, en el que las estaba procesando, y... ...para poder dejarlas atrás, digamos. Entonces, en ese momento, aparte de completar mi brazo... ...y de terminar ese proyecto, digamos... ...también terminé, como que concluí esa parte de mi vida... ...yo siento, por eso para mí fue tan cabrón... ...porque siento que concluí esa etapa de mi vida... ...en la que pasaron muchos traumas, muchas cosas violentas, etcétera... ...y que esto fue una... ...una forma de marcar ese cambio más allá de solo decirlo o sentirlo, ya. sino que es una forma eh. en la que yo hasta modifiqué mi cuerpo de una forma en la que todo el mundo lo puede ver. ¿no?
1: Perfecto. Sí, eso es, eso es creo que evidencia de, de que podemos interpretar el tatuaje en forma ritual. Ya habíamos platicado de esto, y, pero vamos a, a ponerlo un poquito más sistemático. Eh, el, el ritual, aunque hay muchas interpretaciones teóricas, muchos con muchos autores, muchos... Eh, eh, definiciones del concepto ritual, podemos como integrarlo en, en una definición específica de un autor que se llama Van Genep, okay. un antropólogo, el cual definía al ritual, en, al menos entenderlo al ritual como en tres elementos que lo cuestionan, lo ¿no? El primero es un proceso de iniciación, otro es un proceso de umbral o de liminidad, donde todavía no está definido eh, en qué va a acabar el ritual. Y el tercero que es el de clausura o okay. renovación. Entonces, en ese sentido y con lo que tú me dices, eh, claramente hay una experiencia personal. A, a pesar de que hay una experiencia personal, aquí lo interesante es observar, que ninguna experiencia, por más subjetiva que sea, está aislada de lo social, porque hay una narrativa. Claro. En los símbolos existe un lenguaje y en el lenguaje hay significados. Entonces, y esos significados son compartidos, entonces toda experiencia personal al final siempre es política. Entonces, eh, siempre hay una representación, no hay forma de representar en términos humanos si no hay un lenguaje común. Claro. Entonces, eh, si observamos tu proceso, sí podemos confirmar que hay elementos que nos pueden eh, eh, llegar a, a, a tener certeza de que es un proceso ritual, en donde tanto hay un proceso un poco de renovación, pero también de clausura. Uh -huh. Y en el umbral, que es la parte del medio, yo creo que la experiencia también del dolor en el cuerpo tiene una satisfacción porque se sabe que se va a llegar a, a, a cierto, a cierta clausura que de alguna manera nos va a cambiar, ¿no? Uh -huh. Que nos uh -huh. va a cambiar nuestra, nuestra forma de percibirnos y al mismo tiempo de cómo nos van a percibir. ¿Cómo observas tú esa interpretación?
0: Lo, ahorita con, con lo que tú estás diciendo, lo que se me viene a la mente es... ¿Cómo se diferencia eso entonces? Si, es, si, si entendemos que el tatuaje en, en nuestro contexto, en mi caso en particular, no es una experiencia personal aislada, sino que es un hecho social, ¿en qué se, de, se diferenciaría entonces de cómo ocurría el tatuaje en culturas tribales? Por ejemplo, en un ritual de paso. Perfecto. Eh, justamente
1: esa es una discusión que creo que aunque hay bastante gente que lo ha trabajado también, tal vez no es tan visible el asunto es que eh, los procesos rituales en, en el caso de los procesos rituales que tienen que ver con la modificación de, del cuerpo o incluso la extensión del cuerpo ¿no? Eh, en las culturas tribales en las culturas eh, más tradicionales eh, son rituales de paso porque hay una sociedad que intenta cambiar o intenta, digamos, pasar de un estado, de una categoría social a otra, ¿no? Okay. Aquí la situación es que un ritual de paso en una sociedad tradicional casi siempre está, eh, digamos, o busca la forma en la que un sujeto pasa de, de la niñez a un estado de adultez, ¿no? Tanto puede ser a través de la casa, puede ser a través de de otras experiencias, de otras pruebas casi siempre son un tipo de pruebas y yo creo que esa es la diferencia eh, radical entre un ritual de paso contemporáneo como okay. el tuyo como uno tradicional en donde por un lado en el mundo tradicional hay una sociedad en donde impone el ritual al sujeto y en tu caso realmente no hubo una sociedad este, o al menos particular que te hiciera y te, te impusiera un ritual de paso Claro. Esa es la diferencia ideológica o, o del paradigma digamos occidente con otros mundos en donde el ejercicio de la libertad del sujeto para modificar su cuerpo es muy diferente claro. al, al ejercicio de un ritual de paso que es establecido por una sociedad y si no lo haces simplemente puedes, te pueden aislar o puedes tener otra categoría claro. inferior, en fin, yo creo que eso también depende mucho de la constitución del cuerpo en las culturas. El cuerpo en las culturas occidentales, aunque nosotros somos una amalgama de, de diversas eh, formas de interpretar nuestro cuerpo, tenemos este, todavía residuos colonialistas sobre la forma y en la cual interpretamos nuestro cuerpo, en donde muchas veces el cuerpo es observado como un repositorio del alma. ¿no? René claro. Descartes hablaba también ahí de que el cuerpo era la res extensa y la res cogitans era la mente y que en fin, esa dicotomía… Sí, pues está en, cuerpo, en ¿no? nuestra
0: filosofía desde Platón, ¿no? O sea, de sí, la, sí, sí, el mundo de, de las ideas… De...
1: Exactamente. Entonces, esto de alguna forma nos ha generado ciertos problemas en la… en, en, en cómo nosotros vamos a percibir nuestro cuerpo. Ahora bien,
0: claro.
1: aunque en, desde hace ya muchos años, muchas décadas, se ha interpretado al, al tatuaje como una forma de contracultura y de resistencia porque va más allá de los estándares occidentales, tal vez o hegemónicos, mejor dicho, sobre cómo debe ser los cuerpos. Eh, hay muchas formas de entender el cuerpo, en body men, en fin, hay antropología del cuerpo, fenomenología del cuerpo, Marleau Ponty, en fin, ¿no? este lebretón hay muchos que los recomiendo a la audiencia. Y el asunto es que a pesar de que durante varias décadas el tatuaje en las sociedades contemporáneas era una forma de resistencia y que te unía a ciertos grupos que eran contrahegemónicos hoy en día creo, y eso es una creencia, eh, digamos la, la audiencia y todos tenemos la última palabra en eso, el, la cultura del tatuaje ha sido capitalizada.
0: Claro. ¿no? Sí. Hay
1: toda un una mercadotecnia, una
0: profesionalización también.
1: Sí, incluso tal vez una profanización, ¿no? De modo uh -huh. ritual, pero bueno, eso tal vez son otros, otros casos, ¿no? Pero el asunto es que se ha capitalizado ¿no? Se han observado estos grupos que en un principio eran contrahegemónicos y que ahora hay toda una maquinaria de, cultu de consumos culturales en redes en donde el tatuaje es una forma muy este pues propiamente capitalizable claro. ¿no? Que ha generado eh, tal vez consumos sin, no quiero decir sin menos significado porque creo que todos con experiencia personal tienen significados profundos, pero sí desde el aspecto individual ¿No? eso de alguna manera anula narrativas de contrahegemonía eso no es un problema, al final es nuestro, nuestra condición postmoderna de algunos grupos que vivimos en ciertos contextos sin embargo una forma de reivindicarlo es asumiéndonos eh, como, como seres sociales y que tenemos que buscarle eh, ciertos argumentos más sólidos a nuestras actitudes este, individuales ¿no?
0: Sí, claro. Ahorita que decías esto, sí me recordó mucho a, a, la, a la individualización, que el, el tatuaje que practicamos nosotros, nosotras y nosotros suele ser encaminado más a distinguirnos, a diferenciarnos. Y como tú decías, no fue que, que a mí se me impusiera como parte de esa transición para empezar este nuevo periodo. Eso fue algo, una elección enteramente mía, que en realidad no tiene un impacto, digamos, pues, más allá de que la gente me vea tatuada, pero uh -huh. si no los tuviera, pues, quizás hubiera habido otras, otras formas en las que yo pude haber logrado, digamos, esa catarsis, porque yo sí recuerdo claro. que en el momento en el que me estaba tatuando, no recuerdo si sería la primera o la segunda sesión, eh, pero un, hubo un momento en el que me sentí como muy, no precisamente relajada, pero que me puse en un, en un estado mental medio zen raro, y en ese momento empecé a, a recordar un buen de esas cosas feas que me pasaron el año pasado, y de hecho hasta me dieron ganas de llorar, pero me aguanté porque no quise sacar de pedo al giro, porque dije, si me pongo a llorar ahorita va a pensar que me está doliendo mucho o algo así, entonces me aguanté las ganitas de llorar y ya nada más estaba yo pensando en eso, pero sí fue una, eh, como un cúmulo de emociones muy, muy fuertes, pero yo creo que ese... Digamos, ese ritual pudo haber sido Otra cosa, en nuestra uh -huh. sociedad Como que eh, También por esto de que se capitaliza Pues tenemos acceso más fácil A, por ejemplo, las ceremonias de ayahuasca ¿No? Que es una uh -huh. cosa que Se ha estado capitalizando machín De que, al menos a mí me aparecen Muchísimos anuncios en Instagram De ceremonias de ayahuasca uh -huh. y así ¿No?
1: Es porque los buscas, te escuchas con <ríe> <el> micrófono
0: <risa> No, ni siquiera Lo he dicho, solo lo he <risa> pensado, estoy segura <risa> No,
1: pero sí tienes un punto eh, bastante a favor de pensar eh, tu experiencia como un ritual, porque también justamente esa atmósfera, esa como experiencia corporal que te lo está generando el cuerpo, pero a ver, el cuerpo si lo pensamos de manera más eh, eh, reflexiva... El cuerpo no está separado ni de, la, ni de la mente, ni del alma, ni todo eso, ¿no? El cuerpo realmente es todo aquello que nos denominamos como sujeto, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos, es más complejo, no es un repositorio solamente. Claro. En ese sentido, cuando tú tienes una experiencia que sea impuesta o no un acto de libertad, pero al final es una experiencia importante que buscas, que construyes, porque al final hubo un proceso, en este caso tal vez... De, de diseño y de qué es lo que voy a, a, a plasmar en mi, en mi piel, todo eso generó de algún modo un, una práctica que tuviera un éxtasis. Okay. Y justamente el éxtasis es uno de los elementos que definen cualquier experiencia mística. Wow. Entonces, eh, cuando uno habla de un ritual que tiene características eh, místicas debe tener cierta forma de éxtasis corporal, tanto, por ejemplo, o sea, emulándolo a una experiencia religiosa, eh, las ceremonias chamánicas, eh, el éxtasis del cuerpo es muy importante para que haya una efectividad del ritual, haya una eficacia simbólica, donde tú si sí creas incluso llegues a sanar muchas eh, situaciones de aflicción, ya sea social o incluso de salud, o, o los evangélicos, o pentecostales especialmente, que tienen experiencias religiosas en donde el cuerpo eh, necesita estar en una, en, digamos, alterado, y así poder sentir al Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Entonces realmente el cuerpo, en, en, en la mayoría de sus religiones, porque hay muchas otras que buscan el ascetismo, es decir, la eh, eh, incluso golpearse a sí mismo, ¿no? Pero muchas veces ir en contra de los, de los, eh, ¿cómo le llamamos? Eh, de estos elementos que hagan que el cuerpo tenga ciertas sensaciones, ¿no? okay. eh, En la mayoría de las religiones, el cuerpo es un instrumento bastante bueno para poder sentir a Dios, incluso, ¿no? O a sentir a cualquier deidad, o sentir que ya ha pasado de un momento a otro ahora, aquí podríamos como platicar si el dolor eh, se puede interpretar como cierta penitencia al final estamos en, en ciertas sociedades que tenemos una, una vida en, en, desde una visión más judio-cristiana en donde muchas veces se interpreta el dolor como, como una forma de acceder a lo divino pero bueno, eso yo creo que sería una interpretación un poco apresurada sin embargo, ahorita en la parte de lo místico y el éxtasis eh, yo creo que se puede observar en tu experiencia ¿no? Se puede llegar a afirmarlo ¿no?
0: Claro, de hecho ahorita que mencionabas eso Me viene a la mente que yo lo que pensé en ese momento Fue como ahora estoy, en ese momento yo estoy sintiendo el dolor Que no me permití sentir cuando pasaron esta, esta serie okay. de cosas en el pasado ¿no? Porque todo pasó en un contexto muy apresurado Muchas cosas que no tuve tiempo de procesar pero que fueron dolorosas. Y pienso que en ese momento ese dolor físico estaba, era, era la forma de canalizar el dolor psíquico, digamos, que no había podido sentir. Pero otra cosa que hablábamos en el otro día, que, no, que estábamos echando chismes sobre esto, era eh, esto que yo te comentaba que se me ocurrió, que es que a nuestra generación... Eh, por todas las cuestiones de la precariedad laboral, la crisis salarial, todo esto No tenemos, digamos, eh, acceso a, a estas cosas fundamentales Que sí tenían generaciones como nuestros padres o nuestros abuelos Como tener una casa, tener un carro, todo eso Entonces, nuestro cuerpo se convierte en nuestra única propiedad De alguna forma, y en este, en este mismo con, eh, contexto que habla En ese contexto capitalista del que hablábamos eh, Pues sí se vuelve una forma de ejercer De tener propiedad, de poseer al cuerpo Pienso que, que el tatuaje es una forma de hacer esto ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú?
1: No, y estoy totalmente de acuerdo cuando y Justamente lo decías antes Hace unas semanas, no recuerdo hace cuánto y dijiste esta idea, ¿eh? realmente no la había pensado y resulta bastante lógica creo que todo esto tiene diferentes caras no hay ninguna interpretación que pueda definir de, de manera completa y que cierre, digamos, todo lo que conlleva una experiencia del tatuaje o cualquier fenómeno pero estoy totalmente de acuerdo de que la desigualdad las condiciones estructurales que generan eh, explotación y falta de, de poder acceder a ciertos recursos y, en este caso, a cosas muy contundentes. Justamente en, 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 este, en este argumento se puede, hasta cierto punto, anular estas ideas de la liquidez, de la liquidez de Bauman, de okay. uh -huh. que todo es líquido en las sociedades No, hay, hay algo muy, muy sólido que no es nada líquido y es la desigualdad social. ¿no? O sea, claro, la desigualdad claro. no llega líquida y se va, no Está ahí y te, te presiona, sólida, te explota sí. Te sí, 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 es permanente no Entonces, interpretar al cuerpo como la única propiedad que uno puede tener Y que a veces ni siquiera uh, Hay muchas veces en donde uno está situado en, en contextos laborales En donde la explotación del cuerpo es necesaria ¿no? Pero digamos que es un, el, el último residuo del de, de ejercicio de la libertad privada en donde nuestro, nuestro cuerpo se vuelve justamente sí, una forma de hacernos eh, eh, los únicos dueños no sí podría bueno. interpretarse a través de esa forma de, de explotación del propio cuerpo sin embargo, todo lo demás que hemos dicho nos hacen pensar en que hay otras, eh, otras caras que están ocultas ¿no? faltaría como hacer más reflexión sobre, sobre el tema, pero sí, sí creo que, que las condiciones estructurales nos pueden generar una, una, una forma de acción social que nos lleva a, a plantear a nuestro cuerpo como propiedad, o sea estoy totalmente de acuerdo.
0: Claro, sí porque es muy diferente a la, a la experiencia de otras generaciones también en el sentido de que el tatuaje en este punto es mucho más accesible, porque hay muchas más técnicas. También esto de la profesionalización y capitalización, pues hace que haya más lugares donde te puedas hacer un tatuaje. Hay gente que desarrolla estilos bien particulares.
1: Menos estigmas sociales, también, también eso hace que se abra el, el panorama. Antes sí, un tatuaje, al menos hace 30 años, claro. tenía otras condiciones de, de interpretación para otras generaciones, pero hoy en día ya es más común, ¿no?
0: Y, bueno, otra de la, una de las cosas que son centrales para mí en este análisis cuando yo pienso sobre esta experiencia son sobre todo los símbolos que, que contiene el tatuaje que ya les mencionaba antes. Eh, tengo símbolos que representan a, a mi abuela, a mi abuelo, que son dos personas muy importantes en mi vida. Eh, y también... Eh, estos, estos símbolos que me recuerdan a mi identidad como mexicana, ¿no? Entonces, ¿qué, qué nos puedes decir sobre los símbolos? ¿Tú que los estudias? <risa>
1: bueno, eh, los símbolos siempre son una forma de poder encontrar los significados, ¿no? Un símbolo tiene significados, tiene signos, tiene significados y construyen un sentido, pero los símbolos no están regados eh, en el desorden. O a, o a veces sí, no. Dependerá de la, de la del horizonte por el cual uno quiera como analizarlos. Pero hablando del ritual, un ritual es una serie de símbolos ordenados que buscan otorgarle un sentido a algo. Esa ¿no? es una forma muy reducida de entender un ritual. O sea, en donde el símbolo es importante porque el símbolo va a representar y va a dar un sentido y va a preestablecer un orden. Entonces, en el proceso cualquiera de ustedes que se hagan un tatuaje, no solamente en la elección y la creación del símbolo que quieren representar en su cuerpo, sino también ya en el proceso creativo con el tatuador, en fin, y las técnicas que sean, hay, hay un orden y en ese orden existen significados porque hay símbolos. Es más, el, el no, no solamente el símbolo es la representación en signo, sí, sino los actos son simbólicos muchas veces. Eh, incluso ha de haber muchos tatuadores o, 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 o estudios de tatuajes que han de tener. Eh, a sus bueno, Más bien que sus tatuadores tienen incluso rituales para hacer un. De preparación previa. De preparación previa. Preparar los materiales, un sí, el estén. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, tal vez un acto técnico. Pero justamente ese es nuestro traslado, o sea, cómo se ha secularizado la vida. Antes, si lo pensamos en, en la modificación del cuerpo, seguramente quienes modificaban el cuerpo a otros cuando pasaban un ritual, eh, no eran cualquier personas, claro. tal vez eran eh, especialistas rituales, sí, es el tal vez era de el, el, el mejor cazador, en fin, había una preparación pero que era religiosa. Ahora tal vez no lo es, pero la estructura es la misma, hay una preparación técnica. Claro. Y, y que eh, con, desde el inicio, desde que se gesta la idea de tatuarse hasta el fin, hasta que uno lo tiene y la vida, digamos, del sujeto que está tatuado, hay toda una serie de actos simbólicos. Obviamente, eh, en donde se observa más eh, fácticamente es en el momento que se está haciendo el tatuaje, por todo lo que hemos dicho, ¿no? ya podríamos irnos todavía más profundos a analizar cada tatuaje y su historia de vida, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es un... eso se vuelve infinito hasta cierto punto.
0: Claro. Y ahorita que mencionas eso me surge otra pregunta, ¿hasta qué punto podría ser una práctica como esta para una persona como yo que no... ¿cómo se dice cuando no practicas ninguna religión? Mm, pues no religiosa. Bueno. Una persona no religiosa como yo eh, ¿Hasta qué punto Una práctica como el tatuaje De esta forma en la que yo lo experimenté Surge como una necesidad De, de un sentido de vida Que yo no he Tenido Porque no estoy en una religión
1: Ya Bueno Eso, eso es muy común Ya en nuestros tiempos contemporáneos Es decir, la búsqueda ...del sentido de vida, la construcción del sentido a través de propios actos. Actos que están fuera, o al menos en las periferias, de los sistemas religiosos. Eh, lo de La mayoría de los sistemas religiosos tienen una forma en la que el cuerpo tiene que ser tratado. ¿no? Si uno, no sé, por ejemplo... Eh, hay algunas religiones que prohíben ser, tomar ciertas sustancias, ¿no? Porque envenenan el cuerpo, incluso hay religiones en donde, por ejemplo, creo que son los testigos de Jehová, en donde no dejan que haya, este... Transfusiones. Trans, ajá,
0: transfusiones, sí. trans, Tra,
1: Transfusiones.
0: transfusión, transfusión de transfusiones. sangre,
1: ¿no? Porque hay una suerte de pecado, en fin. Sí. Entonces, en el caso de, de, de las personas que están inmersas en el mundo del tatuaje, Seguramente hay muchos elementos que pueden definir que es una práctica eh, de corte religioso Porque están buscando un sentido No religioso propiamente, pero sí en la práctica ¿Por qué? Porque cualquier religión en términos muy elementales En cualquier sistema religioso, digamos, es una oferta de sentido Ofrece un sentido de vida claro. Pero bueno, toma en cuenta la mayoría de los aspectos de la vida social Desde el eje religioso ¿No? Desde cómo vivir tu vida económica, cómo vivir tu vida familiar, cómo vivir tu vida, etc. ¿no? Cualquier forma de vida social está regulada por un centro religioso. En el caso de las personas que no tienen, digamos, una orientación religiosa, o al menos están eh, fuera en las periferias de sus sistemas religiosos, buscan el sentido a través de otras formas. Muchas veces contra se contradicen entre sí. Pero volvemos al punto inicial, no es multidimensional, no nuestras identidades tienen diferentes formas de expresión y por lo tanto diferentes formas y búsquedas y construcción de los sentidos. Uh -huh. Entonces, en, en el tatuaje seguramente, en el, aparte con lo que hemos hablado, por lo que yo te conozco también, eh, el tatuaje tiene eh, muchos elementos que pueden hacernos pensar en una forma de vida que claro. busca un sentido. ¿no? o al menos renovaciones pausas etcétera no tal vez no tienes el sentido de vida no porque no no hay este eh, aún todavía una narrativa más contundente pero sí son expresiones de la búsqueda del sentido a través de la expresión de mi propio cuerpo o sea eso ya es un acto político y que claro. significa algo no y puede significar algo trascendental claro Claro, se me Ajá, no fue. fue. Tenía. <ríe> a la verga.
0: Ah, sí, ya, claro. A ver. Pausa, tengo... se reinicia este pedo.
1: Muchas pausas, ya cambio de posición, ya estoy acá, ya estoy, peinado sí. estoy de
0: peinado. sí, no me acuerdo en qué momento me sentía así yo. A la verga, sí, es cierto? <ríe> A ver, este. Sí, ah, pues de hecho, el, el, el tatuaje, al menos en la forma en la que yo me he acercado te brinda una oportunidad de generar comunidad con gente con la que tienes intereses en común, que es, por ejemplo, muy similar a, digamos, ir a la iglesia los domingos, ¿no? O sea, que vas y te reúnes con tu comunidad con la que compartes una serie de cosas que comparten esto que tú decías de un proyecto de vida, pues en el tatuaje eh, digamos que puede ser algo similar, ¿no? Es como que te vas a tatuar y pues eh, hay, hay una sinergia con tu tatuador o tu tatuadora, puedes invitar a tus amigos, están ahí echando la chela y así... Y obviamente si es, si es gente que tiene los mismos intereses y etcétera, pues sí te, te da como un poco, un poco, porque no dirá que mucho de, de solidez, que de hecho tú hablabas justamente de Bauman y de la sociedad líquida y etcétera. Y también en ese sentido pienso que los tatuajes, al ser eh, permanentes, pues también pueden darnos como ese sentido de, de solidez también, ¿no? Pero uh -huh. sí pienso que también está muy lejos de ser un, un proyecto sólido como luego puede ser el catolicismo, digamos, si uh -huh. yo fuera católica, o sea, bueno, eso sería, es, porque a mí me parece que es un sistema, pues, complejísimo, que tiene toda una historia, que está, eh, no sé cómo decirlo, pero es global, ¿no?
1: Sí, no, sí, y, o sea, tienes un punto muy, eh, muy interesante, porque, a ver, primero, el Genuinamente, si sí, cualquier, cualquier acto eh, simbólico, en este caso del, en el mundo del tatuaje, está generando comunidad, ¿no? O sea, eso, eso es también una de las cosas que genera, una de las funciones o elementos rectores que hace una religión, generar comunidad y por lo tanto identidad. Claro, no está cuestionada del todo, al menos de que entres a algún grupo muy específico, etc. Pero sí genera, sí genera elementos bastante comunes con proximidades digamos con eh, llaman algunos este esos, este eh, tribus urbanas etcétera ¿no?
0: okay.
1: y pero el caso del, de vincularlo con otras religiones mm. también hay muchos ejemplos que podemos decir sobre cómo en el cuerpo y en el tatuaje están expresados símbolos religiosos, que ese es otro tema. ¿no? Oh, claro, Por ejemplo, claro. en las cárceles, en el ambiente carcelario, penitenciario y punitivo, eh, muchas veces las expresiones de, de religiosidad eh, van a través del, de la modificación del cuerpo, claro. ¿no? especialmente con los tatuajes.
0: Porque ese es un ambiente en el que sí, literal, no tienes nada más que tu cuerpo. Ahí sí, no, ahí sí literal. Y ni tanto. ¿no? Y, y, y ni, tanto. Y ni tanto, porque está muy controlado. No, no, no puedes moverte con libertad. Exactamente. Tampoco, claro.
1: y, y muchas veces ahí dependerá del sujeto. Ahí estamos hablando desde de diferentes perspectivas, pero no estamos ampliando el margen de todos los sujetos que se tatúan. Sí. Claramente, en un ambiente carcelario... Eh, hay mucha gente, y no es para nada ilógico que se tatúa a vírgenes de Guadalupe, Santas Muertes y también, este sí. por ejemplo, eh, San Judas Tadeo, o sea, que son deidades del panteón católico, aunque la Santa Muerte podemos pensarla diferente, pero al final son deidades que cuidan, que te protegen y que no tienen un, un elemento eh, de moral, por, decir, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. La Virgen de Guadalupe te protege porque es tu madrecita, independientemente de lo que hayas hecho. ¿no? San uh -huh. Judas Tadeo es el, es el santo de las causas difíciles y desesperadas. No se está diciendo que está bien y que está mal, está causa difícil y desesperada. Y la Santa Muerte, una de las características es que es de ambigüedad moral, no te dice que está bien, no te dice que está mal, solo te protege. Por eso es curioso que la gente en, en, en ambientes carcelarios eh, se tatúen a esas divinidades, ¿no? En su cuerpo, porque representan algo importante en su vida justo en ese momento, ¿no? Y porque esas eh, divinidades están, son coherentes, digamos, a su vida social. No, Más bien, hay muchas otras formas de divinidades que seguramente se, se ponen, pero esas tres son casi siempre eh, eh, Inevitables, también Cristo, ¿no? el Cristo crucificado sí. que está doliente, que está en penitencia que Y que es que... una
0: imagen también, sí. son imágenes muy recurrentes en el tatuaje Sí,
1: sí, sí, entonces también en los creyentes se puede observar el tatuaje desde una perspectiva de sentido, simplemente que pues, hay que, digamos, ponerlo en escalas y ponerlo con... Eso sería un poco
0: más parte dentro del proyecto religioso, sí. un poco, ¿no? Sí, 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 es una expresión. No es, no, es, ajá, no es como el proyecto en sí mismo como lo sería para personas como yo, ¿no? Por ejemplo.
1: Ajá, sí, el tatuaje está siendo un, un, un medio, no un fin. Ajá.
0: Mira, qué interesante, porque sí, entonces, eh, en, en una experiencia como la mía, el tatuaje en sí mismo es el fin. Uh -huh. eh, y sí, pues yo creo que como conclusión podríamos decir que sí nos que sí nos puede, digamos, unir, que nos puede dar un, un proyecto de sentido de esta manera, que puede servir para, eh, pues, de, de alguna forma como un ritual de paso, pero también considerando estas diferencias de que, pues, es o, totalmente opcional, ¿no? O sea, no hay una, un mandato social que nos diga a nosotros que lo tenemos que hacer, y bueno, a pesar de que el tatuaje muchas veces en nuestro contexto lo vemos como una práctica trivial Y, y que sí ocurre de, de esa forma en muchas ocasiones La neta, yo como mamadora del tatuaje, eh, pues sí observo que pues hay gente que se tatúa pura mamada, ¿no? la neta Y pues es, es, parte de, es parte del trip, ¿no? Pero está chido saber que a pesar de nosotros estar en este contexto donde estamos digamos medio perdidas, perdides sin sin mucha brújula moral, como las generaciones anteriores digamos, eh, pues está chido saber que el tatuaje lo podemos de alguna forma utilizar así, ¿no? O sea que el tatuaje puede ser algo más que solo un flash que te gustó o, o pues no sé el, el, el nombre de tu mamá, ¿no? O sea que puedes hacer algo así que simboliza a tu mamá, que o sea, pero que también te recuerde a tu papá y, por ejemplo, mi trip con mi infancia, todo eso, ¿no? O sea, que nosotros también le podemos dar un sentido y un significado al tatuaje que, que puede ser bien chido. Y sí. pues bueno, con eso cerramos. Nos acabamos extendiendo más de lo planeado, la neta. Creo que los episodios nunca habían durado más de 30 minutos. Entonces, pues bueno... Ya, ya, los dejamos, amigo Mario, queridísimo amigo Mario, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. No. Tatúense.
1: viva la diversidad.
0: <risa> viva la diversidad, rayense mucho. Eso. Y nos vemos, no sé cuándo, pero pronto. Adiós. Adiós. <risa>